0: 大家好，我是陈威，是千寻科技的董事长，曾经呢担任华为系自然语言处理企业的首席科学家，目前呢在研究 ChatGPT 这位大模型和大算力的存算一体芯片。我们本期的创投变变变，分别邀请了。一位创业者和一位投资人从创业角度来探讨 ChatGPT 的出现对创业公司来说是机会还是威胁
1: 。大家好，我是余伟，北京瑞奇科技的董事长和首席科学家，人工智能领域的老兵，在智能搜索和自然语言处理领域有十六年的从业经验。我是本期辩论的正方，我认为 ChatGPT 对创业者来说是个极好的机会。不知道大家还记不记得，二零一七年左右 ，Facebook 人工智能研究院。他想训练一个聊天机器人，让他学会谈判。结果，这个聊天机器人在没有人工介入的情况下，准确率只有不到三成，而动不动就进入死循环、死机。甚至还发展出人类也无法理解的语言。最后啊 ，Facebook 不得不叫停了这个项目。而我们这些做自然语言理解创业的公司，也面临着跟 Facebook 一样的难题：一方面去进行人工智能技术的研发、储备、创新，尤其是自然语言理解领域需要深厚的技术积累、大量的投入；另一方面需要对场景啊进行基本知识储备跟业务理解，这就造成了 NLP 领域的创业是非常难的。但是 ChatGPT 的出现，对普通人来讲，可能这是多了一个调戏的对象，但是对我们创业者来讲，这意味着什么呢？未来即便不懂 l l p 技术的一些产品经理啊，都可以通过自然语言的描述来对 ChatGPT 提出需求 ，ChatGPT 会自动把你提出他的这个需求转化成软件程序，并自动执行，返回你想要的结果。总体来讲，我觉得 ChatGPT 能大幅降低创业企业进入人工智能领域的技术门槛。创业者可以更加
2: 专注地在产品和市场层面，这样呢，显著提升创业者的成功概率。大家好，我是昆众资本创始合伙人梁俊章，我是本次辩论的反方。但作为一个投资人呢，我也会习惯性地去保持理性。我认为啊 ，ChatGPT 虽然给我们带来了一些机会，但是呢，它依旧可能会给我们带来一些具备风险性的影响。最近我看了一篇文章，这个文章大意呢是说，大语言模型它就像一台复印机，经过复印的照片。和他们的原始内容相比，它都是会有误差的。那 ChatGPT 的工作原理也类似，它提供的是有损的信息，也就是说，网络上的文本信息被高度压缩过了。那么，想要得到一个精确信息匹配是一件挺难的事情。所以，我的第一个观点呢是。ChatGPT 对创业公司来说，更多的机会会在垂直的应用场景。ChatGPT 目前还是有点笨笨的这样的表现，它给创业公司带来的机会还是相对有限的。比如说，它基本的加点乘除可能都算不好，这样使得它在金融、军事、司法等这样的一些关键的场景，对于精确度要求比较高的场景，它里面会直接用上去的话，可能会带来灾难性的影响。我的第二个观点呢，是在一些已经在垂直领域创业、之前具备 NLP 呃自然语言理解处理的技术优势的创业企业来说，由于 Chat t g p 的出现，他们的技术优势很可能被很快的拉平。那么在同一个场景里面，蓝海可能很快就会变成红海，甚至血海。那么同质化的情况就会层出不穷。第三个观点啊，就是 Chat G P T 或者类似的技术路线会加强现有的龙头企业的垄断能力。对于创业企业来说，可能更加是个挑战。如果创业企业对 ChatGPT 形成依赖的话，也很容易处加速平台的垄断化。那么总体上来说，作为投资人 ，ChatGPT 对创业企业来说会带来什么样的影响？这个我还是需要保持一个谨慎的态度
1: 。接着，戴凯刚刚讲的几个观点：第一，啊，作为一个新生事物 ，ChatGPT 目前在很多领域还是不够非常智能。但是 ChatGPT 已经表现的支持让模型不断迭代，这些短板就可以不断的被弥补。尤其是 ChatGPT 还具备自我学习能力 ，ChatGPT 其实在很多领域已经表现的非常惊艳了，尤其是对话意图理解和内容生成。第二个论点呢，关于 ChatGPT 出现会不会抹平现有这些 a m p 企业的一些优势，导致从蓝海进入血海？我觉得这个情况会出现，但是不会是主要问题。譬如我们自己、啊、作为一个创业公司，中间法行业 A M P 创业公司的一个呃引领者，每年投入数千万元从事 A M P 领域的研究创新。之前呢，也是真正是基于 Bolt 进行优化创新。如果我们能够基于 Chat GPT 进行创新优化，一方面投入会减少。另一方面呢，也能使我们的产品质量和用户体验大幅提升。第三呢，关于超级笔记是否会加速平台的垄断化？我觉得这个呢是一个长期的分工跟生态问题。我相信未来平台会更专注提供通用能力，那创业公司呢会专注场景跟应用，譬如在移动互联网年代啊，运营商啊提供网络支撑，啊，互联网公司、移动公司呃开发各种应用，双方蓬勃发展。
2: 呃，于博士刚才的描述啊，其实还是很乐观、内向主义的。知道你是在谈论一个新的技术，那不了解的人可能他会觉得你在谈论一些像《葵花宝典》《通关秘籍》一样，只要得到了就能解决所有问题啊。先不说太远的未来，我们先来看一下 ，ChatGPT 这 Ch 的出现确实对一些创业企业已经带来了灭顶之灾。啊，第一呢，如果你所在的领域是相对简单的，那么初创企业可能就会面临市场规模天花板太低的问题，同时还会面临 ChatGPT 由于大幅度的垃圾的进入门槛，导致行业竞争加剧。我举个例子啊，比如说有一家公司啊，叫 Grammarly， 那它其实之前的估值已经超过130亿美金，那么它是用来做辅助英文写作的，就一个月它会收差不多30美金的。那 ChatGPT 目前的免费的其实是可以完全替代它的，就很多之前基于人工智能的能力去开发的相对简单的工具性产品都会受到影响。对于相对复杂、空间更大的领域，这些企业又通常需要具备它所涉及到的领域的知识和所谓的 know how。所以呢 ，ChatGPT 的到来能够帮助已经在这些领域有深厚耕耘沉淀的企业去提升效率。但是呢，对于一个新的企业，他想进入这个领域，他不是说简单的我拿了 ChatGPT， 我就好拿到了一把屠龙刀、倚天剑一样，就能直接解决问题了。对创业公司来
1: 讲，创业本身就要探索和服务新的场景和需求，完成从零到一的突破。而 c h a t g p 的出现，会让这个突破变得更快、成本更低。刚才 Jack 用 Grammarly 举的例子，我其实对这个观点是具有相反的观点。我觉得，哪怕 Grammarly 不行了，但是内容编辑跟内容生成领域，很快就会出现远大于 Grammarly 的超级 APP。颠覆现有的内容编辑和内容生成的这种商业模式。我预测未来会出现无数基于 Chat G P T 的能力进行创业的公司。当然，创业公司不可能也不应该完全依赖 Chat G P T 来完成它的所有任务，否则那就是 Chat G P T 的产品代理了。这种公司是没有壁垒的
2: 。于博士刚才讲的看起来是有道理的，但是呢，我们来看一下，其实目前来看，除了 Open A I 基于超大模型的 Chat G P T。给我们展现了比较好的效果，其他的大厂的努力，目前来看，包括谷歌，其实还还没有看到我们所理想希望看到的这样一个结果。国内的大厂更加是喊口号和蹭热点多一些哈，这个事情的门槛还是很高的。那么大厂尚且如此，对于资源匮乏的创业型企业来说，用小模型、小算力，它能够做出什么样的效果来说，这个事情本身还是很让人质疑的。从原理上来说，能不能讲得通？那么起码博士还没有完全说服我。那么从另外一个角度来看。呃 ，Chat GPT 确实极大地提升了企业的生产力，但是在如何改变现有产业链的生产关系这一点上，呃，目前来说还没有看到很好的例子。我们过去看到所有的成功的企业，很多往往他们都是在生产关系的改变上做出了重要的突破。
1: 我这里想说，我们前面说的小模型啊，不是说传统的小模型，而是在基于大模型的基础上进行二次训练。啊、呃，有了 Chat GPT 这种大模型之后，创业者可以直接基于场景。进行兴趣优化训练所专注的垂直类，创建自己的模型，只需要付出不到万分之一的数据，百分之一的算力啊，就能够训练出一个针对北长景来讲非常好的模型。那以我们自己为例啊，我们过去是基于 BERT 进行训练，我们现在已经开始基于 ChatGPT 进行共优的模型的二次训练了。同时啊，因为 ChatGPT 本身定位自己为平台提供方，他自己呢也不可能。去把开发产品、开发应用、覆盖所有的场景。我们永远不要低估创业家们的想象力和执行力。啊，像电脑刚出现的时候，有人预测全球的需求量不会超过五台。乔布斯发布了触摸屏手机的时候，就是以他当的想象力，也没有想到会带来如此巨大的移动互联网市场。而 TCP/IP 协议刚发明的时候，也只是一个研究机构内部管理多台多机电脑之间的数据交换来用的。谁能想到催生了如此波澜壮阔的人类数字革命？哎 ，ChatGPT 刚一亮相便席卷全球，就是因为即便是普通人都能感受到了体检临近的冲击。我相信，创业家群体能给大家带来更多的惊喜
2: 。像这种全民狂欢来迎接的新的技术，呃，很多时候它都是一种集体无意识的 over hype 现象。那么随后，他们很多时候会经历一个非常曲折的发展过程。通常我们行业里面提到的这种技术成熟度的曲线，它展现的其实就是这样的一个过程。当然，还有很多技术最后是无疾而终的。技术的商业史中间有无数次的证明了这一点。甚至像人工智能本身做一个大的领域，它中间经历了几波的发展，其实本身也是这么一个过程。我作为一个投资人，我会更关心技术怎么在场景里面的落地。呃，回头看一下，像 AlphaGo 当年也引起了非常高度的关注啊。但随后的发展来看呢，目前还没有看到像大家想象里面的面向丰富场景的创新应用和类似的商业机会。那么在大众狂欢的时候，作为我来说，我可能不太希望自己成为那个追风口去制造泡沫的那个人啊。当然我自己本身是一个硬核理工科出身的，所以面对技术的重大突破，我当然会跟大家一样兴奋。那同时，作为一个投资人，我也会同时去刻意的保持一份理性和质疑的心态。当然，我也很希望这个有机会跟更多的优秀的创业者能够进行交流，呃，让他们来
0: 说服我今天的观点是错的。ChatGPT 会取代搜索引擎吗
1: ？啊，我认为会取代。上周微软已经开始把他们的搜索引擎跟 ChatGPT 进行全面整合了。我相信在很短的时间，基于 ChatGPT 的搜索马上就会出现。
2: 我认为哈、啊，从中短期来看 ，Chat GPT 会对搜索引擎带来很大的冲击，但是还不会取代搜索引擎。从目前来看 ，Chat GPT 更擅长是对人类提问意图的理解，去找到相关的信息，并且以人类更容易理解的方式来去重新表达。它的回答其实并不准确。所以这个对提问的人的要求是很高的。你会发现呢，你去问一些你不熟悉的问题的时候，你觉得他真牛；但是你去问一
0: 些你熟悉的话题的时候，你就会发现
2: 他就是在一本正经的胡说八道。
0: ChatGPT 会不会磨灭咱们人类思考的动力？比如说，就像《三体》一样，锁死人类科技树天花板之后，人类就会进入科学的停滞。我其实有这个担忧的。
1: ChatGPT 确实会让很多人失去思考的动力。我们知道了书后面的参考答案以后，很多情况下就放弃了去对这个解题思路的
2: 探索。我认为 ChatGPT 它不会磨灭人类思考的动力。呃，我们通常说，提出一个问题往往比解决一个问题更重要。所以我觉得 ChatGPT 为人类提供了一个更高效、更智能的寻找答案的工具。但
0: 首先，它需要人类问的好的问题。感谢两位精彩的讨论。一般来说呢，创业者乐观，而投资人的严谨呢，只让他们在观点激烈碰撞的同时保持理性思考。作为一个研究者，我认为对普通大众而言，不断提升，发挥自己的最大价值，也就不用担心自己被 AI 所替代。技术的进步呢，也是我们每个人进入更好生活的一个契机。ChatGPT 这类大模型进入实用的突破的话呢，也将给产业。和咱们的生活带来巨大的推进作用。今天的辩论呢，就告一段落。感谢各位的关注。创投辩辩辩是咱们创投圈首档辩论类节目。本期视频呢，由坤众资本和腾讯科技联合出品，针对科技行业的热门话题，邀请业内人士用犀利的语言各抒己见，共同在辩论中学习和提升。谢谢各位，我们下期再会。